0: Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs.
1: Même si sur une autre planète, la vie repose sur une chimie organique similaire nous ne pouvons attendre qu'elles prennent des formes identiques à celles que nous connaissons. Les organismes vivants sur la Terre sont eux-mêmes extrêmes, et pourtant, ils partagent le même environnement et sont dotés d'une biologie moléculaire identique. Il est capital de chercher si la vie s'est développée sur d'autres mondes, mais nous n'arriverons pas si facilement à le savoir, mais nous sommes sûrs d'une chose, c'est une quête qui en vaut la peine. Jusqu'à présent, nous n'avons entendu résonner la voix de la vie que dans un petit monde solitaire. Dans la fugue du cosmos, nous commençons enfin à écouter les autres voix. Cosmos, Carl Sagan, 1980. Carl Sagan le disait déjà il y a plus de 40 ans. La recherche de la vie ne date pas d'hier. Que ce soit dans le fond des abysses, où de nombreuses espèces échappent encore à notre compréhension, ou bien dans les mondes glacés et a priori inhospitaliers, il serait en vérité bien plus terrifiant de penser que nous sommes seuls dans l'univers. À l'occasion de la fête de la science 2020, le Labo des Savoirs s'interroge si vie inhabituelle il y a, où donc est-elle et sous quelle forme Probablement là où on s'y attend le moins. Pour nous aider à répondre à nos questions, j'ai le plaisir d'accueillir Gabriel Toby. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur au laboratoire de planétologie et géodynamique de l'Université de Nantes CNRS et vous avez notamment travaillé sur les mondes de glace que sont les satellites de Saturne et Jupiter. C'est tout à fait ça. Et parce qu'il n'y a pas que la vie dans l'espace, Valentin Brochet nous guidera dans les profondeurs abyssales à la rencontre de quelques espèces qui n'ont rien à envier aux aliens. Gabriel, nous avons appelé notre émission « La vie là où on ne l'attend pas », mais on aurait aussi pu l'appeler « Exobiologie » ou « Astrobiologie ». Ce sont des domaines qui s'intéressent à l'origine et à l'avenir de la vie dans l'univers, des domaines interdisciplinaires, mais il n'y a pas que les biologistes dans cette spécialité et on s'y intéresse de plus en plus.
2: Well, on s'y intéresse de plus en plus que justement, on commence à avoir des éléments pour, pour commencer à répondre à ces questions, de savoir est-ce qu'il existe d'autres environnements où la vie aurait pu euh, se développer. Et ça, c'est, c'était rendu possible grâce à l'exploration spatiale, en allant explorer différents mondes de notre système solaire. Et aussi grâce maintenant au, au progrès qu'on a fait sur l'observation de systèmes exoplanétaires, où là, pour le moment, on n'a pas encore d'indices sur des lieux habitables. Mais dans les années qui viennent, on va normalement être capable de, de trouver justement ces, ces, ces informations qui nous permettront de déterminer s'il existe d'autres planètes habitables.
1: Et c'est avec euh, des missions spatiales envoyées dans l'espace ou même avec des instrumentations au sol Alors des grands pour l'ex, l'ex,
2: euh, l'exploration exoplanétaire, pour la caractérisation des exoplanètes, ça se base à la fois sur des télescopes au sol. Donc il y a notamment en ce moment le Very Large Telescope, qui est vraiment très, très utilisé pour euh, faire ce suivi de ces exoplanètes. Et puis également des, des expériences, euh, des télescopes spatiaux, donc il y a le Hubble Space Telescope qui sert actuellement. Mais dans un futur très proche, on aura le nouveau James Webb Telescope qui lui va nous apporter des, des données phénoménales justement sur ces exoplanètes. Et on pourra commencer justement à faire vraiment cette enquête, à savoir est-ce qu'il existe des mondes qui pourraient avoir des compositions chimiques qui permettraient éventuellement l'existence de la vie. Alors ça ne veut pas dire qu'on va détecter la vie, mais au moins on va essayer de trouver des indices chimiques sur la possibilité d'avoir des environnements favorables à la vie.
1: Et ces indices, ce sont les briques essentielles de la composition du vivant C'est quelques molécules qui sont indispensables à toute base Ou il faudra imaginer d'autres choses
2: Pour ce qui concerne l'exploration, euh, le, la caractérisation des planètes à distance, pour le moment, au mieux, ce qu'on va voir, c'est la composition de l'atmosphère. Il ne faut pas espérer qu'on va trouver des, des molécules du vivant. Après, quand on s'intéresse aux objets de notre système solaire, là, c'est différent, parce qu'on peut envoyer directement des engins robotisés qui vont faire des analyses. Et là, dans ce cadre-là, on essaye de retrouver des briques du vivant. Et peut-être que dans le futur, on trouvera même des traces de vivants. Pour le moment, on est juste au stade, essayer de caractériser les environnements, éventuellement trouver des traces de, de, on va dire, de briques de vivants. Par exemple, des acides aminés, on sait qu'il y en a à peu près partout. Il y en a partout dans l'univers, des acides aminés. Maintenant, il faut qu'on trouve des environnements où ces acides aminés, ont été capables d'interagir entre eux pour aboutir à la, au développement de, de micro-organismes et peut-être de premières cellules, comme ce qui s'est passé sur Terre.
1: Et ces acides aminés sont des mini-briques en elles-mêmes de, de composés tels que l'azote, le carbone, et c'est ces éléments-là qu'on cherche
2: Donc Les acides aminés ils sont composés, toutes les molécules organiques qu'on appelle organiques, sont composées de carbone, d'hydrogène, d'oxygène, d'azote, et puis après de plein d'autres éléments. Qui vont être importants, mais c'est en premier ordre, c'est carbone, hydrogène, oxygène. Les schnops
1: Les schnops. Les schnops. On
2: l'appelle donc vraiment les schnops, comme ça. Donc les molécules qu'on appelle les schnops, on en a partout. Toutes les comètes ont des schnops, tous les, mé- les chondrites ont des schnops. Les tous chondrites les corps, étant Les chondrites, pardon. Donc toutes les petites météorites qu'on retrouve sur Terre. Parmi toutes ces météorites, il y a différents types de météorites. Il y a des météorites qui sont composées principalement de fer, qui proviennent probablement de noyaux de fer. Il y a des météorites qui sont composées principalement de, de minéraux qui sont comparables à ce qu'on a dans le manteau terrestre. Et puis, il y en a d'autres qui n'ont qui pas évolué et qui correspondent en gros aux tout premiers solides qui ont formé le système solaire. Et dans ces, ces chondrites, on va dire, primitives, qu'on appelle les chondrites carbonées, on trouve aussi de la matière organique. On trouve toutes ces, toutes ces molécules un peu complexes. C'est simplement qu'elles ont été figées. Elles n'ont jamais pu conduire à des, une évolution plus, plus complexe, mais dans tous les cas, ces molécules complexes, elles existent déjà à l'état primitif dans le système solaire.
1: Donc des molécules complexes que vous avez dit on retrouve sur des météorites et sur d'autres corps du système solaire, donc littéralement dans l'espace, mais qu'est-ce qui fait qu'on peut imaginer avoir une suspicion de présence ou de trace de vie, alors que ce sont les mêmes molécules qu'on peut trouver sur Terre C'est la proportion de ces molécules
2: Non, ce qu'on imagine, c'est que pour arriver, en tout cas, c'est ce que tout le monde imagine, pour l'émergence de la vie, c'est qu'il faut avoir plusieurs conditions euh, ensemble. C'est-à-dire qu'il faut d'abord de la matière première, qui est la matière organique. Il faut ensuite un solvant qui va permettre de, de dissoudre cette matière organique, de la faire interagir. Donc il faut, dans notre cas particulier, de la vie que l'on connaît, on a besoin d'eau. Donc il faut une solution aqueuse. Différentes compositions, mais en tout cas, il faut de l'eau certaines quantités et ensuite il faut une énergie et il faut une énergie qui va permettre de faire un déséquilibre chimique dans ce système si on n'a pas d'énergie si on n'a pas moyen de faire un déséquilibre chimique normalement il va rien se passer on juste on va faire éventuellement des molécules chimiques un peu plus complexes mais on ne va pas réussir à, à créer cette symbiose justement ce, cette, cette soupe cette, cette soupe qui va conduire à former les premiers éléments vivants et ça, c'est une quête que toutes les personnes qui travaillent à la fois sur l'origine de la vie sur Terre ou dans l'espace, pour le moment, on n'est pas capable de comprendre comment on est passé de cette soupe primitive au tout premier micro-organisme.
1: Donc c'est l'astrobiologie fait appel donc, à de la biologie, de la chimie, c'est un domaine interdisciplinaire, mais il y a aussi de la planétologie et de la géologie. Vous l'avez dit, on a besoin d'énergie et souvent cette énergie viendrait de la planète en elle-même. Donc c'est quelque chose que vous étudiez dans le laboratoire dans lequel vous travaillez. Donc la géologie est d'une importance majeure pour la recherche de la vie sur ces astres
2: La géologie est essentielle parce que c'est elle qui va conditionner l'environnement dans lequel justement cette vie pourrait émerger. Donc après, suivant le type de planète, on va chercher différents types d'environnement. Par exemple, sur Terre, on ne sait pas si la, 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 la vie a émergé par exemple, dans les océans ou si elle a émergé sur les continents. On, pourra, on peut en discuter pendant on va pouvoir en discuter pendant des décennies, on n'arrivera pas à résoudre ce problème. Et probablement, le seul moyen de résoudre ce problème, cet, ce grand mystère, c'est d'aller trouver d'autres environnements qui vont me donner des sortes de, de modèles types. Donc on sait, par exemple, sur Mars, on s'attend à ce qu'il y a de la vie sur Mars, elle s'est pro, plutôt probablement développée dans des environnements, des petits lacs, des zones avec, euh, avec des contraintes bien particulières. Et puis à l'opposé, on a d'autres objets dans le système solaire, tels que les lunes de Jupiter ou Saturne, qui, elles, ont des gros océans, qui seraient un peu analogues à notre océan, on va dire, primitif. Et dans ces environnements-là, on peut essayer de tester si la vie a pu émerger dans un environnement océanique. Et si on arrive à, déjà dans notre système solaire à trouver d'autres endroits qui sont un peu des, des modèles extrêmes, et trouver des traces de vie dans chacun de ces environnements, ça nous permettra d'avancer sur cette question de comment la vie a pu émerger sur Terre. Dans tous les cas, en étudiant la Terre, on a perdu toutes les traces de ce qui s'est passé au moment où la vie a émergé. C'est très difficile de remonter au stade primitif de la Terre. Par contre, en étudiant ces objets, on a une opportunité d'aller observer des environnements qui soit sont restés figés comme il y a 4 milliards d'années, soit sont équivalents à ce qu'on avait sur Terre il y a 4 milliards d'années.
1: Donc on se base sur ce qu'on a déjà vu comme environnement extrême sur la Terre, en symbiose avec les, les environnements et les mondes du système solaire pour imaginer comment la vie peut émerger à partir de ces systèmes avec une pression et une température très particulières.
2: Voilà, bah c'est ce qu'on essaie de faire. On fait une sorte de planétologie comparative. On essaie de trouver dans l'ensemble des différents on va dire, corps planétaires qu'on a des systèmes solaires, des conditions qui vont se rapprocher de certaines conditions qu'on avait sur Terre. Donc, par exemple, sur Mars, on va avoir des conditions proches de ce qu'il y avait par exemple, à la surface sur Mars. Par contre, sur les fonds des océans, ce n'est pas sur Mars qu'on va trouver des conditions similaires les conditions qu'il y a sur le fond des océans, eh ben on va le trouver plutôt sur des objets comme les, les lunes de Jupiter, par exemple la lune Europa qui a vraiment des, des conditions de pression et de température qui sont assez proches de ce qu'on a au fond de l'océan terrestre.
1: Mais par contre, aucun risque d'avoir un organismes sur la lune. On a besoin d'avoir une, un corps, une planète qui est encore vivante, alors que sur la lune, qui n'a plus d'atmosphère et qui est ravagée par les vents solaires et dont le noyau n'est plus en activité, ce n'est pas là qu'on va aller chercher la vie.
2: En tout cas, on ne pense pas que la vie pourrait survivre maintenant sur la Lune. Peut-être qu'il y a eu des traces... Non, on ne va pas spéculer sur la Lune. C'est quand même très difficile d'avoir une vie stable sur la Lune. Et une grande difficulté, justement, dans le cas de la Lune, c'est qu'on ne peut pas avoir de l'eau liquide stable à la surface de la Lune. Ce qui est aussi le problème de Mars à l'heure actuelle. Mais par contre, Mars est plus grosse que la Lune. Donc Mars a une petite atmosphère qui était potentiellement plus grosse il y a 4 milliards d'années. Et donc, dans ces conditions-là, elle a été capable probablement de maintenir de l'eau liquide stable pendant un certain temps. Donc, par exemple, sur Mars, on s'attend à ce qu'il y avait des environnements proches du, du cas terrestre. Sur la Lune, on sait que c'est encore trop petit, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de molécules organiques sur la Lune. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'eau sur la Lune. Il y a également de l'eau sur la Lune, mais sous forme de glace. Il y a également de l'énergie sur la Lune, mais pas de l'énergie suffisante. Donc, en fait, on a déjà tous ces ingrédients qu'on, qu'on cherche quand on cherche un monde, un environnement qui serait favorable à la vie. Mais on n'a pas... On chacun de ces critères n'est pas suffisamment élevé pour que ça permette la, la, l'émergence d'une, d'une vie, bah, que ça ait pu permettre l'émergence d'une vie.
1: Et vous avez prononcé le mot magique, le saint Graal, la vie, mais on la cherche sous, euh, dans, dans un environnement qui a de l'eau liquide. Pourquoi donc est-ce qu'on a cette quête totale et absolue de l'eau liquide sous cette forme-là précisément dans les autres mondes pour les pistes privilégiées à la présence de vie
2: alors, un des, alors, moi, je ne suis pas un, un spécialiste en chimie, mais un élément, quand même, élément euh, vraiment très important, c'est d'avoir un, un, une solution qui permet de faire un solvant. Donc l'eau, c'est une possibilité. On pourrait avoir d'autres solvants, on pourrait avoir, imaginer d'autres mondes qui utiliseraient d'autres solvants et qui permettraient peut-être l'émergence d'une vie avec d'autres types de solvants. Mais pour le moment, on n'arrive pas à l'envisager. Déjà, on n'arrive pas à trouver une vie même qui serait basée sur l'eau, mais qui serait un peu différente de, la, de celle qu'on a sur Terre, parce qu'on ne connaît que les, les cas terrestres. Donc dans des, d'autres mondes, éventuellement, on pourrait envisager, par exemple, il a été proposé, euh, sur une, il y a une lune de Saturne qui s'appelle Titan, sur laquelle on, euh, on a des liquides également, mais ce n'est pas de l'eau liquide, c'est du méthane liquide. Donc il y a déjà eu des spéculations qui ont essayé de proposer que même dans ce solvant, c'est-à-dire dans du, dans du méthane liquide, on pourrait éventuellement avoir une organisation de, de la chimie organique qui permettrait potentiellement également de faire de la vie. Mais ça, ça reste purement spéculatif. Ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il faut quand même un solvant. On n'arrive pas à imaginer une vie qui serait complètement déshydratée et qui n'aurait aucun aucun solvant.
0: Bienvenue au Labo des Savoirs. Attention,
2: recherche en cours.
1: De retour toujours en public au Labo des Savoirs pour cette émission spéciale de la fête de la science sur la vie où on ne l'attend pas et toujours en compagnie de Gabriel Toby, chercheur au LPG CNRS Université de Nantes. Ça fait maintenant plusieurs années que la communauté scientifique en général soupçonne la présence d'indices pouvant indiquer de la vie ailleurs dans le système solaire. Et quels sont les corps qui sont privilégiés là où tout se concentre, où tout, euh, toutes les études, toutes les missions spatiales vont se concentrer
2: Alors il y a quelques cibles privilégiées justement qu'on, dans lesquelles on va chercher justement ces traces. Donc le, la, la planète qui a été la plus étudiée pour cette question d'émergence de la vie, c'est Mars. Parce que sur Mars, on pense que Mars est resté figé à la période, bah pas complètement figée, il s'est passé des choses après dans l'évolution géologique, mais Mars a la chance d'avoir gardé des traces de ce qui s'est passé il y a 4 milliards d'années, et ce qui correspond à la période où on pense que la vie a émergé sur Terre. Donc c'est pour ça qu'on étudie en long et en large Mars, et qu'on essaye surtout d'aller étudier des zones qui sont très anciennes sur Mars, et qui nous apportent justement un enregistrement de ce qui s'est passé pendant cette fameuse période de 4 milliards d'années où la vie a commencé à émerger sur Terre, et peut-être à émerger sur Mars.
1: Et ça, ça peut c'est... nous donner des indications sur euh, comment la vie a émergé sur notre propre planète
2: Là, Ça nous permet, justement, l'inconvénient de notre planète, Donc, c'est que notre planète, elle est vivante. Donc, déjà, il y a du vivant à la surface, et surtout, elle a une tectonique des plaques, ce qui fait qu'on efface, en gros, ce qui s'est passé au début de l'évolution de la Terre. La, la Terre évolue, c'est ce qui la rend aussi intéressante, c'est qu'elle évolue en permanence, à la fois, ces paysages évoluent, la vie à la surface a évolué, tout a évolué. Sur Mars, on pense qu'on a elle est restée à peu près figée il y a 4 milliards d'années. Donc on peut aller regarder ce qui s'est passé, donc on fait une petite enquête sur ce qui a pu se passer sur Terre il y a 4 milliards d'années en allant explorer Mars. Donc ça c'est un premier endroit où on va, on va vraiment, on continue à concentrer les efforts, donc il y a la mission Curiosity actuellement qui est en opération sur Mars, qui essaye de répondre, non pas à, la tra- à déterminer des traces de vie, parce qu'elle n'a pas les instruments pour le faire, mais elle essaye de déterminer les environnements de cette fameuse période il y a 4 milliards d'années, où on pense que peut-être la vie a pu, a pu se développer. Et puis maintenant, il y a son petit frère ou sa petite sœur, qui s'appelle Persévérance, qui va arriver au mois de février et qui va continuer justement cette enquête. Avec et...
1: notamment le spectromètre SuperCam
2: Donc avec un spectromètre qui s'appelle SuperCam, qui a pour objectif notamment d'aller caractériser la matière organique dans le cadre, sur Mars. Donc c'est un gros challenge parce qu'il n'y a pas beaucoup potentiellement de matière organique qui reste encore, dans les... même si on l'attend dans certaines couches, notamment dans les argiles, on pourrait espérer trouver de la matière organique et éventuellement de la matière organique de cette fameuse période. Mais ça va être quand même un challenge pour la caractériser. Mais dans tous les cas, elle ne trouvera pas des traces de vie. Si on veut trouver des traces de vie, il faut faire des expériences très particulières. Donc dans le cas de Mars, on a déjà eu des expériences pour trouver des traces de vie. Donc c'était la, la mission Viking en 1976. Donc la toute première mission qui arrivait sur Mars, avait des expériences pour détecter la vie. Et la réponse de cette expérience était, il y a de la vie sur Mars. Mais en fait, on s'est rendu compte en réanalysant les données, qu'en fait, ce qu'on a détecté, c'est juste un un processus chimique qu'on n'avait pas envisagé avant. Et qu'en refaisant les expériences au laboratoire, on s'est rendu compte que l'expérience avait été mal conçue et elle n'avait pas permis de démontrer la présence de vie. Donc, démontrer la présence de vie, c'est vraiment très, très particulier. Donc, pour le moment, sur Mars, on, est pas, on essaye de trouver, de trouver les environnements. parce qu'on a déjà essayé, on n'a pas réussi. Et on refera plus tard. Et euh, pour Mars, pour répondre à cette question de la vie, probablement, il faudra attendre les retours d'échantillons qu'on peut envisager d'ici 10 ou 20 ans, qui sera l'étape après ces, cette fameuse exploration rover, c'est de de trouver certains. Donc le prochain rover va collecter des, des échantillons, faisant des petits forages, il va le poser à un endroit et quand euh, la NASA et l'ESA auront le budget pour y retourner, on retournera chercher ces échantillons et une fois qu'on les analysera sur terre, là on pourra vraisemblablement pouvoir répondre à cette question, est-ce qu'il y a des des microfossiles sur Mars et tant qu'on ne ramène pas d'échantillon, on ne va pas pouvoir évaluer.
1: Voilà, une analyse sur échantillon permettra des analyses plus diverses plus, diverses plus poussées qu'à que bord du rover. Euh...
2: Quand on envoie, justement, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on envoie un engin dans l'espace, on est obligé de tout anticiper. On ne peut pas se rendre compte que l'instrument n'a pas été bien conçu pour répondre à une question scientifique. Il a été fabriqué, il a été envoyé, ça met beaucoup de temps pour y arriver. On ne peut pas le modifier. Sur Terre, on a l'avantage d'avoir un, une batterie de... de, de bah on va dire de dispositifs euh, qui permettent des analyses beaucoup plus fines que ce qu'on peut faire dans l'espace. Et on peut tester plein, plein, de, plein de choses. Donc, c'est, c'est, c'est la principale différence. Donc, ça, c'est pour la première cible. Et après, ça, c'est Mars. C'est Mars. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui sont plus loin dans le système solaire. Donc, on a, c'est le, Mars, elle a l'avantage d'être proche et d'être assez comparable à la Terre en termes de composition. Ensuite, quand on va plus loin dans le système solaire, là, on a ensuite des lunes autour de Jupiter et de Saturne qui sont assez différentes de la Terre, parce que c'est des lunes qui sont composées principalement de glace d'eau. Mais l'avantage de ces lunes-là, c'est que sous leur glace d'eau, sous leur croûte de glace d'eau, elles ont un océan d'eau liquide. En tout cas, il y en a au moins six sur lesquels on est sûr qu'il y a un océan d'eau liquide. Et parmi certaines de ces lunes, notamment une lune de Jupiter qui s'appelle Europe, et une lune qui euh, pardon, de Saturne qui s'appelle Encelade, on a vraiment un océan qui est pas très, très profond. Alors, quand on dit pas très profond, c'est quand même plusieurs, euh, entre 10, 20, 30 kilomètres. Donc, c'est, oui. pas, c'est encore très profond. On ne va pas y aller tout de suite. On ne pourra pas y l'explorer. Mais on a la chance d'avoir des, mor- des, des bouts de cet océan qui sont, euh, qui sont, qui, qui sont transform- euh, transportés jusqu'à la surface. Donc, dans le cas d'Europe, on a observé des grandes zones avec des, des sels marins, bah, des sels marins, des sels qui proviennent probablement de l'océan dans, de, d'Europe. Donc si on, on analyse ces zones-là, on pourrait éventuellement avoir des informations sur cet océan. Et puis dans le cas d'Encelade, c'est une lune encore plus petite. Et là, c'est encore mieux, c'est que sur Encelade, on a aussi de, de l'eau qui, qui jaillit à la surface, mais elle jaillit tellement à la surface qu'elle part dans l'espace. Et on a pu directement analyser ces gouttelettes d'eau qui sont parties dans l'espace. qui Une fois arrivées dans l'espace, se retransforment en petits grains de glace. Mais vu qu'ils partent dans l'espace à plusieurs centaines de kilomètres, en passant avec un, un engin spatial qui s'appelle Cassini, donc c'est une, une sonde américaine qui est, qui est au, autour de Saturne de 2004 à 2017, mais en passant au voisinage d'Encelade, on a pu analyser ces petits grains et là déterminer que dans ces grains de glace qui proviennent de l'océan, on avait des sels des un peu comparables aux sels qu'on a dans notre océan terrestre. C'est intéressant. Et puis on a aussi déterminé, trouvé qu'il y avait des molécules organiques assez complexes. Donc ça ne veut pas dire qu'il y a de la vie, mais ça veut juste dire qu'au moins dans cet environnement-là, on a de l'eau liquide, dans des températures proches de ce qu'on a sur les températures des océans terrestres. On a de la matière organique et on pense qu'on a une énergie, parce que pour avoir cette activité, il faut qu'il y ait une source d'énergie à l'intérieur.
1: Donc si je résume, on a du côté de Saturne le satellite Encelade, qui a des véritables geysers d'eau liquide qui remonte à plusieurs centaines de kilomètres en altitude. Et la sonde cassini huygens c'est bien celle-là, qui était passée au travers il y a quelques années, Mais la sonde n'est actuellement plus en activité Non,
2: la sonde, la mission Cassini s'est terminée en 2017 par un plongeon euh, spectaculaire de la sonde dans l'atmosphère de Saturne. Donc, ça, c'était déjà une fin un peu spectaculaire. Et euh, ces premières observations, justement, de jet de matière sur Encelade, ça avait été réalisé en 2005. Et de 2005 à 2017, la sonde Cassini est passée plusieurs fois au voisinage d'Encelade. Même la mission, la mission initiale n'était pas prévue d'étudier autant Encelade et tout où on va dire le, les, les orbites justement de la sonde Cassini ont été modifiées pour avoir un maximum de survol de cette petite Lune, pour essayer de vraiment comprendre quelle était l'origine de cette activité, qui était euh, une très grande surprise.
1: Et du côté de Jupiter, on a donc Europe, dont la mission Juice va s'intéresser de plus près à un satellite Je crois que ce n'est pas le seul
2: Alors, Europe, autour de Jupiter, il y a plusieurs satellites. Et donc effectivement, il y a deux missions spatiales qui sont actuellement en cours de développement, une du côté européen, qui s'appelle JUICE, donc ça veut dire Jupiter Icy Moon Explorer, et qui a pour objectif d'étudier le système de Jupiter dans sa globalité, et en s'intéressant principalement à une lune, une autre lune, qui s'appelle Ganymède, qui a également un océan en profondeur, mais qui a des caractéristiques assez différentes de cette petite lune Europe. Et la mission JUICE va faire deux survols d'Europe, mais ne va pas pouvoir étudier plus Europe. Alors pourquoi elle n'étudie pas plus Europe c'est parce qu'Europe se trouve assez proche de Jupiter et qu'il y a des ceintures de radiation qui fait que si Jouy restait trop longtemps, le, l'engin, le vaisseau spatial, serait, toute l'électronique du vaisseau spatial serait, serait grillée en quelques jours. Donc il faut passer au minimum au vaccinage d'Europe.
1: Pas trop euh, longtemps.
2: Il faut pas rester trop longtemps. Pas trop longtemps. Et en parallèle, il y a une mission américaine qui s'appelle Europa Clipper qui a pour objectif d'aller étudier Europa et qui va faire que Europa et qui a fait justement un blindage beaucoup plus important pour permettre de survivre un peu plus longtemps au voisinage d'Europe. Donc dans le cadre de cette mission Europa Clipper, là on aura une étude vraiment détaillée de la surface d'Europa et euh, ça se fera grâce à une cinquantaine de survols. Donc ça c'est la première étape et l'étape d'après qui est envisagée par la NASA, c'est une fois que cette première mission de reconnaissance qui s'appelle Europa Clipper, une fois qu'elle aura déterminé des zones potentiellement à la surface où on pourra avoir des traces en tout cas de remonter d'eau de, 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 de fraîche depuis le, de l'océan. La deuxième phase, ça va être d'envoyer un lander, c'est-à-dire un atterrisseur, qui se posera dans cette zone-là, et qui, bah dans la zone qui aura été déterminée, et qui permettra justement d'é, d'échantillonner la surface et de trouver des traces éventuellement d'une activité biologique dans l'océan d'Europe.
1: Donc il y aura tout de même cette nécessité, à un moment donné, comme pour sur Mars, d'aller récupérer des échantillons pour avoir des analyses plus poussées et pouvoir répondre à nos questions. Donc pour ces deux satellites dont on parle depuis le début, Europe et Encelade, ce sont deux mondes glacés. Et pourtant, en première partie de cette émission, vous nous avez dit que ce qui était important, c'est un solvant. Par exemple, de l'eau liquide. Mais comment maintenir de l'eau liquide à des conditions de température et de pression qui sont extrêmes sur ces deux mondes
2: ah, effectivement, ça c'est une très bonne question, c'est comment on peut justement maintenir de liquide dans ces contextes-là. On sait que ces, ob... ces... ces objets, donc Europe et Encelade, ils sont vraiment très loin dans le système solaire, ce qui fait qu'ils ont très peu d'énergie qui leur provienne du soleil, et donc la température à la surface de ces objets, elle est glaciale. Donc sur en... Europe, il fait moins, 100... euh... moins 140 degrés Celsius au plus chaud, au plus chaud. Au plus chaud, il fait moins 140 degrés Celsius. Quand on est au pôle, il fait même moins 180 degrés Celsius.
1: Il faut un très bon sac de couchage. Voilà,
2: il faut, c'est très très froid. Et quand on est sur Encelade, il fait entre moins 200 et moins 210 degrés Celsius. Donc effectivement, dans ces conditions-là, on n'imagine pas du tout de l'eau liquide. Par contre, dès qu'on s'enfonce à l'intérieur de ces, de ces lunes, on a une croûte de glace. Et l'avantage d'avoir une croûte de glace, c'est qu'elle elle va isoler l'intérieur de la surface. Donc on a quand même une partie de la chaleur qui est perdue dans l'espace, mais on a beaucoup moins de perte d'énergie. Et donc plus on s'enfonce, bah plus on peut faire. On a une couche d'isolant, un peu comme les isolants qu'on met dans nos maisons pour éviter la perte de chaleur. Bah la couche de glace de, d'Europe ou d'Encelade, elle joue ce rôle d'isolant et elle empêche la chaleur interne de s'évacuer. Si bien qu'à une certaine profondeur, la température devient suffisamment élevée pour qu'on atteigne la température de fusion de l'eau. Donc euh, sur Terre, on la connaît tous, cette température, à peu près 0 degrés Celsius. Si on met un petit peu de sel, si on met un petit peu d'éléments chimiques, on peut éventuellement la réduire à moins 5, à moins 10 degrés, mais dans tous les cas, on peut avoir un océan relativement chaud. Donc, Déjà, c'est le fait qu'il y ait une couche de glace, ça évite qu'on peut maintenir de l'eau liquide en profondeur. Et puis, un autre avantage de l'eau liquide, c'est que vous avez tous remarqué que quand on prend de l'eau et qu'on la cristallise, on forme un glaçon, et ce glaçon, il est moins dense que l'eau. Le fait qu'il soit moins dense, naturellement, il se met à la surface. Et le fait qu'il se mette à la surface... Eh bien, il empêche l'énergie de, de partir, donc il maintient, le, il permet comme ça de maintenir de l'eau liquide en profondeur. Il fait office un petit peu de bouchon. Voilà, c'est le bouchon, bah, il fait en tout cas, il fait une, une couverture une isolante couverture. autour.
1: Donc s'il si y a vie dans un solvant tel que l'eau liquide, ce sera en profondeur, ce ne sera pas à la surface, ce ne sera pas dans l'atmosphère. C'est vraiment en profondeur
2: Et, peut-être, et un point chercher. aussi que j'ai, j'ai oublié de mentionner, c'est que pour Europe et Encelade, on n'a pas d'atmosphère sur ces lunes-là. Donc il existe d'autres lunes, notamment euh, Titan qui est une lune de Saturne, là, sur laquelle on a une atmosphère. Mais pour Europe ou pour Encelade, on n'a pas, pas, pas d'atmosphère. Ce qui fait que même s'il y a de l'eau liquide qui provient de l'intérieur par différents mécanismes, Dès qu'elle arrive à la surface, elle va s'évaporer ou se geler, mais elle ne peut pas rester stable. Donc c'est stable uniquement en profondeur.
1: On dit souvent que l'on connaît moins bien nos propres océans que certaines planètes de notre système solaire. À n'en pas douter, La diversité de ces eaux fascine tout autant que les planètes au-dessus de nous, et Valentin Brochet nous sert aujourd'hui de guide vers ces profondeurs abyssales.
0: Je vais vous parler d'un milieu extrême à de très nombreux égards, sans doute l'environnement le plus méconnu de notre belle planète, les abysses. Les océans couvrent plus de 70% de la surface du globe et constituent un milieu biologique extrêmement riche pour une communauté vivante bien plus variable que sur la terre. Nous sommes déjà tous, je crois, baignés dans la mer et même si vous étiez partis faire un tour au large du bassin d'Arcachon, vous n'aurez couvert qu'un environnement très uniforme parmi la diversité qu'offrent les océans. Plaçons-nous à une centaine de kilomètres de la côte et plongeons. A l'aide de mon sous-marin imaginaire, nous descendons dans une eau qui s'assombrit rapidement. Après seulement 200 mètres, la lumière du soleil n'est plus visible. Nous avons passé les habitats des massifs de coraux, les tortues, les zones de plongée, les beaux plans de film, pour nous plonger dans un habitat ténébreux où la lumière ne provient plus du soleil, mais du vivant. Continuons à plonger jusqu'à 1000 mètres de fond pour atteindre la zone dite bâti pélagique. Aucune lumière, une température moyenne de 6 degrés et une pression considérable, à cette profondeur nous trouvons des animaux aussi étranges que mystérieux. Nous pourrions croiser le bien connu blobfish, mais également le vampire des abysses, le cachalot ou encore le grand gousier. Ce n'est qu'en passant les 1000 mètres que l'on entre dans dans les abysses d'un point de vue biologique. Géographiquement, les abysses à proprement parler se situent à partir de 4000 mètres. Néanmoins, passé les 1000 mètres, la pression est telle que rien ne peut y vivre sans mettre en place des adaptations particulières. Et c'est une définition que l'on peut donner à un milieu extrême, un habitat où les êtres vivants ne peuvent pas survivre sans mettre en place des structures spécifiques. Ici, peau épaisse, muscles gélatineux et systèmes nutritifs particuliers sont de mise. Aucun végétal ne pousse depuis bien longtemps, et ici le temps semble s'étirer en même temps que la pression augmente. Mais en éteignant les phares de mon sous-marin, il est possible de voir de petites lumières se détacher de la masse sombre de l'océan. En effet, dans les abysses, 85% des animaux sont bioluminescents, que ce soit pour attirer leur proie comme le grand gousier ou fuir d'un prédateur pour les crevettes. La lumière n'est pas absente, elle n'est simplement plus nucléaire. C'est à cette profondeur et jusqu'à 4000 mètres que l'on croise la majorité des poissons classiquement appelés abyssaux, du poisson hachette au beau droit mais également beaucoup de petits crustacés. Tu as dit que les végétaux, la base de la chaîne trophique sur Terre, étaient absents. Comment une telle communauté d'un peut-elle prospérer alors Cette biodiversité prospère avec une chaîne alimentaire presque exclusivement carnivore. À la base, des micro-organismes se nourrissant de neige marine, le beau nom donné aux résidus détritiques provenant du haut de l'océan, ou de cadavres, eux aussi provenant d'en haut, en particulier les épaves monstrueuses des baleines, refuge d'une biodiversité diaphane. La majorité des êtres abyssaux sont ainsi détritivores, et une minorité survit en les mangeant. C'est à cette profondeur que l'on trouve les fameux fumeurs noirs ou blancs, ces sources hydrothermales recrachant de l'eau à 400 degrés, riches en nutriments. Ces points chauds sont de véritables oasis prisés par toute une faune d'arthropodes et de vers aveugles se nourrissant des oligo-éléments transformés par les bactéries abondantes, comme partout, provenant du cœur de la Terre. Cette zone de 1000 à 4000 mètres est ainsi particulière. Les vertébrés laissent lentement la place aux invertébrés, seuls capables de tirer assez d'énergie des dépôts nutritifs du sol. Mais peut-on survivre plus bas Peut-on être encore plus extrême La réponse jusqu'il y a 50 ans était non. Mais l'étude des fonds marins nous a permis de découvrir une faune extraordinaire cloîtrée bien plus profondément. Laissons les poulpes, les poissons et les vers d'étritivores à leurs cadavres de baleines pour plonger encore plus profondément. 6000 mètres sous la mer, dans une eau à 2 degrés et une pression écrasante, la nourriture se fait extrêmement rare. La neige marine étant en grande partie consommée plus haut, l'oxygène devient terriblement rare également. Notre sous-marin se pose sur une plaine sans limite, uniformément plate et composée de limon et sédiments, la plupart du temps accumulés sur plus d'un kilomètre. On pourrait y imaginer quelques monstres géants mangeurs de sable, mais il suffit de regarder au sol attentivement pour voir de petits animaux, en très grande majorité des vers, grouiller dans la vase en y restant fixés. Sur le sol, les holothuries et les ossures déambulent sur de longs appendices nécessaires pour ne pas s'enfoncer dans le limon. Ces animaux se nourrissent des derniers résidus nutritifs de la surface, sous forme de petits morceaux dispersés dans le limon. Avec de la chance, il est possible d'apercevoir un poisson trépied ou une chimère, les seuls animaux vertébrés capables de résister à une telle pression. à 6000 mètres de fond, sur de longs plateaux limoneux s'étendant à perte de vue, la vie est toujours présente, signe de sa hargne de s'implanter partout. Mais autant, la fosse des Mariades se trouve deux fois plus profondément, avec ses 11 000 mètres de fond. Oui, cette fosse, comme d'autres fosses sur Terre, se trouve dans la zone Hadale, qui commence après 6 000 mètres de fond. Cette zone extrême à de très nombreux égards est bien moins peuplée que la zone abyssale pour la simple et bonne raison qu'elle ne fait pas de plateau, mais seulement des gouffres profonds et extrêmement austères on y trouve tout de même quelques crustacés s'accrochant tant bien que mal aux frontières du globe. Très peu étudiés, faute de moyens technologiques, on connaît finalement très mal les fonds marins. On considère aujourd'hui que seuls 5% de la surface océanique a été correctement cartographiée. Autrement dit, on connaît bien mieux la surface de la Lune et de Mars que le fond de notre propre planète. Et c'est dommage car les profondeurs moyennes des océans se trouvent à peu près à 3700 mètres. Ce qui signifie que les abysses forment le biome le plus grand sur Terre. Un environnement privé de lumière est pourtant sans doute plus riche en espèces que la forêt tropicale. Qui sait quelles espèces pourrions-nous y découvrir Et surtout, quelles leçons pourrions-nous tirer de l'étude de ces animaux inconnus dont on ne connaît que la forme, mais pas le comportement, la reproduction, l'évolution et encore moins la nutrition En tout cas, retenez bien une chose c'est qu'avec ce que je viens de vous dire, les milieux extrêmes sont en passe d'être considérés comme les plus peuplés. Paradoxe Non. Simple changement d'échelle de comparaison.
3: Sounds sound of the sea Steps through the sound And it stirs up Is this how it happens? Is? is this how it feels? Is this how it feels? Is this how it starts? Is this how it starts? And I turn As I try to explain Irresistible attraction from orbital Or maybe it's more like a moth to a floor She crushes by the face of her smile Forget about stars for a while It's human, Meanwhile, millions of miles away, away. The incoming, coming But she's the It Disappears away To bury a shame That's the Jupiter show kind kinda wasn't quite what I'd hoped for, you know Pulling away, she stands up so Around her the night turns Around her the night turns Slipped into the cross drawn too close and caught in a fix. Just a few bruises in the region of the splash. She left me to the sound of the sea. She just drifted away from me. Yeah, it's so much for gravity.
0: Le son des sciences, au labo des savoirs.
1: Dernière partie de notre émission sur la vie où on ne l'attend pas, spécial fête de la science en public et toujours en compagnie de Gabriel Toby. Pour tout vous dire, le sujet de l'émission a été inspiré de l'actualité récente où deux corps du système solaire ont donné des résultats surprenants ces derniers mois avec des articles notamment parus dans Nature. Je pense à Vénus, bien sûr, avec ses traces possibles de phosphine et nous allons revenir dessus. Mais on peut également parler de Cérès, n'est-ce pas Gabriel Et de commencer par cette petite planète naine qui est située dans la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter et qui a été survolée par la mission Down qui s'est terminée en 2018. En 2020, aujourd'hui donc, l'analyse des résultats a donné des perspectives surprenantes, avec notamment, et sans surprise, on va encore en parler, un océan d'eau liquide sous sa surface
2: Alors sur CRS, on ne parle pas vraiment d'océan liquide, on parle de potentiellement de poche d'eau liquide. Donc peut-être que dans le passé, CRS a eu une zone, on va dire, ce qu'on appelle un océan, un peu comme ce qu'on a, parlé, on a évoqué tout à l'heure sur Europe et Encelade. Mais à l'heure actuelle, ce qu'on envisage, c'est des petites zones, qui encore de l'eau liquide, qui survécu, qui serait à peu près à moins 20, moins 30 degrés. Donc vous imaginez, c'est comme des conditions très extrêmes. Et euh, cette conclusion, elle est basée sur le fait qu'on a observé des selles à la surface de, de Cérès. Donc Cérès, c'est un corps qui est euh, criblé de cratères, donc qui semble très, très ancien. Et pourtant, à certains endroits, il y, y a eu une activité très récente, notamment dans un des cratères qui s'appelle Okata Okata Cratère. Cratère. Bon, on a découvert des dépôts très brillants, et en analysant très précisément l'origine de ces dépôts, donc ça a été possible grâce aux instruments qui y a sur DAWN, qui ont permis d'avoir une information sur le spectre de lumière justement de la surface, et à partir du spectre de lumière, on peut déterminer la composition de ce qu'on regarde. Alors et là, à partir
1: regarde, de, de la lumière qui vient qui de est la planète, qui, en est fait, qui est réfléchie
2: par la planète, on peut remonter la composition de la zone qu'on regarde, et justement cette zone brillante, elle a révélé que à cet endroit, ce, ce, ce spot très brillant correspondait à des dépôts de sel, de sel, alors ce qu'on appelle de, de l'hydroalite, c'est un nom très compliqué, mais en fait c'est juste le sel de cuisine, c'est ce qu'on utilise sur Terre. Et, euh, et quand on est dans l'espace, on en a déjà découvert du, du sel d'hydroalite, mais en général, le sel de mer, quand il est dans, mis euh, à la surface d'un corps planétaire, il va se déshydrater très très rapidement, donc il va être complètement sec. Et donc il va pas, on ne va pas appeler ça de l'hydroalite, on va appeler ça de l'alite. Et ce qu'on a observé sur CRS, c'est qu'on avait de l'hydroalite, c'est-à-dire c'est du sel de l'équivalent de notre sel de mer, donc euh, chlorure de sodium, mais qui, qui était hydraté, donc ça voulait dire que ça ne faisait pas très longtemps qu'il avait été mis à la surface. Donc c'est de là que vient cette interprétation, qu'il y a un réservoir d'eau très salée sous cette zone, en tout cas au moins sous cette zone, donc c'est une poche d'eau salée, donc rien que ça, déjà, c'est une très grande découverte. Mais il ne faut pas extrapoler en disant oh, « il y a un océan et donc il y a la vie sur Cérès ». Ce qu'on a, c'est qu'on a des poches, des poches d'eau euh, extrêmement salée euh, sous certaines zones de, de Cérès.
1: Il commence euh, à y avoir tout de même pas mal de corps et dans le système solaire, donc relativement proche de nous, qui ont de l'eau liquide, que ce soit en très en profondeur ou un petit peu plus près, euh, comme sur ces restes, que ce soit des poches ou des océans. Est-ce qu'on, est-ce qu'on a une idée de, de type de vie, de à quoi peut ressembler euh, une vie sur ces corps Est-ce qu'on peut le, ra- le, le rapprocher de ce qu'on peut voir sur Terre, dans des lacs euh, très salés ou très chauds, ou très froids
2: bah, On peut envisager, en tout cas, il y a, y a des contextes terrestres où on a justement des conditions similaires, par exemple des, des zones très froide, très salée, pendant les zones antarctiques où on a euh, des micro-organismes, on peut envisager qu'elles serait, et serait, et pourraient survivre dans cet environnement-là. Le problème, c'est est-ce qu'elles ont pu commencer dans ces environnements-là Par exemple, je vous parlais tout à l'heure slide je pense que si on prend des micro-organismes terrestres qu'on les met dans Encelade, ils vont survivre. Peut-être pas très longtemps, mais ils vont survivre un certain temps. Mais la question, c'est de savoir est-ce que des micro-organismes ont pu apparaître spontanément dans, cette, dans ces environnements-là et ça, c'est une question auxquelles on ne peut pas répondre. Et le jour où on va essayer d'y répondre, ça, sera, ça va déjà être très compliqué de ne pas contaminer, contaminer nous-mêmes cet environnement. Parce que à chaque fois qu'on envoie un engin spatial dans l'espace, on a beau le stériliser, le décontaminer, il reste toujours des micro-organismes terrestres. Et si un micro-organisme terrestre, il trouve un environnement qui lui convient, et ben il va, déjà s'il survit dans l'espace, ben il, va très, il va survivre probablement sur, euh, sur un environnement comme Europe, comme Ancelade, peut-être même sur Ceres. Donc ça, c'est une et question, peut-être euh...
1: même si développer, il ne faudrait pas qu'on aille développer. Euh... Mais
2: ça, ça, nous, disons, ça biaiserait notre, notre étude, parce que si on colonise ces, ces environnements-là avec des micro-organismes terrestres, on ne pourra pas répondre à la question comment la vie a émergé. Donc il faut faire attention.
1: Et il faut faire attention où est-ce qu'on met les pieds, et en ce contexte sanitaire, même les satellites doivent se laver les mains. L'autre planète dont on a entendu parler récemment, c'est Vénus, où une équipe de l'université de Cardiff a annoncé la, la possibilité de la présence de phosphine sur cette planète. Alors pourquoi cette molécule a suscité tellement de curiosité Pourquoi elle en particulier et pas l'eau liquide à nouveau, comme on parle depuis le début de cette émission
2: Alors pourquoi la phosphine Déjà, il faudrait peut-être rappeler ce que c'est. La phosphine, c'est une molécule qui est composée d'un phosphore et de trois hydrogènes, donc c'est pH3. Phosphure d'hydrogène. Voilà, c'est, euh, donc c'est... Alors pourquoi on s'intéresse autant au phosphore C'est qu'on sait que le vivant a besoin du phosphore. Nous, on a besoin du phosphore, donc voilà, le phosphore, mais le phosphore, il existe, il y en a dans le Soleil, il y en a dans Jupiter, c'est pas pour autant qu'il y ait la vie dans le Soleil ou dans Jupiter. Ce qui est là, ce qui est assez intriguant, c'est qu'on a détecté un composé qui est phosphine, PH3, dans un environnement, dans l'atmosphère de Vénus, qui est très oxydante. Donc si c'est très oxydant, normalement, ce ce composé devrait se transformer en un composé plus. oxydé, c'est-à-dire avec des oxygènes. Et là, le fait qu'il n'ait que de l'hydrogène, ça, ça pose question.
1: On, on s'attend à quelque chose de plus complexe de, de plus complexe.
2: Mais par contre, la phosphine, on en a découvert dans Jupiter. Enfin, mm. Mais dans Jupiter, ça ne surprend pas, parce que Jupiter est un en environnement réduit, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'hydrogène, donc on s'attend à ce que cette, é- cette molécule soit stable. Dans le cas de Vénus, elle n'est pas stable. Alors ce qui pose question, c'est déjà, on n'est pas sûr que la détection soit complètement fiable, parce que c'est vraiment un tout petit signal donc les, les spécialistes qui travaillent vraiment sur la, la détermination de la composition de l'atmosphère, il, il y en a certains qui remettent en question la détection. Et après, voilà, si la détection est vraie, ce que ça indique, c'est qu'il y a un déséquilibre chimique dans Vénus qu'il faut, pour lequel il faut trouver un mécanisme qu'on n'a pas encore euh, trouvé. Et donc les, les auteurs de cette étude, ils ont dit, bah, vu qu'on ne trouve aucun f- mécanisme physique et, physique, euh, physique et chimique qui peut l'expliquer, bah, c'est peut-être la vie. Donc c'est la seule conclusion. Ils n'ont aucun mécanisme même vivant qui permettrait d'expliquer dans le contexte de, de Vénus. Donc c'est pour ça qu'il faut être, il faut rester prudent. Dans tous les cas, c'est, c'est quelque chose d'intéressant. On a découvert une molécule qu'on n'attendait pas sur Vénus, et, ça, et il va falloir, un moment, maintenant, trouver des, des mécanismes physico-chimiques qui peuvent l'expliquer.
1: C'est vrai que cette étude a fait vraiment grand bruit euh, parce qu'on a très rapidement fait le raccourci qu'on avait potentiellement découvert de la vie sur Vénus. Alors que normalement, il y a des vérifications à apporter lorsqu'on découvre une telle molécule sur cette planète. On doit écarter tout d'abord tout le reste avant de pouvoir dire qu'il y a une présence de vie. Essayer de trouver tous les mécanismes qui peuvent expliquer la présence de phosphine avant de dire qu'elle ne doit forcément sa présence qu'à un mécanisme organique ou à une présence de vie.
2: Oui. Et euh Et en fait, même les auteurs de l'étude ont été assez prudents. Je pense que ça s'est un peu emballé après derrière. Ils ont juste dit que la vie était une des possibilités. Mais ils n'ont pas trouvé d'autres possibilités, mais c'est une des possibilités. Alors après, est-ce que Vénus est habitable Peut-être qu'elle est habitable, mais ce n'est pas la faucille qui va nous le dire. Elle n'est pas habitable à l'heure actuelle. À la surface de Vénus, les conditions sont extrêmes. Il fait 467 degrés Celsius. Tous les jours, toutes les heures de l'année, ça ne change pas d'un degré. Et c'est très très chaud et une pression gigantesque. Donc, on sait que la surface de Vénus n'est pas du tout habitable. Mais rien ne nous interdit que, dans, au début de l'évolution de Vénus, Vénus était peut-être comme Mars, dans des conditions habitables. On, on, a, on a perdu toutes les, toutes les informations sur le début de Vénus, et je pense qu'on n'arrivera jamais à remonter au tout début de Vénus. Mais ce n'est pas impossible que Vénus était euh, peut-être, peut-être même plus habitable que la Terre, et qu'elle a perdu son degré, sa, sa capacité à être habitable en raison de son évolution géologique qui a divergé par rapport à celle de la Terre.
1: Donc, rien ne nous interdit de penser qu'on euh, va bien, un jour ou à l'autre, trouver une forme de vie sur une autre planète ou un autre satellite.
2: En tout cas, c'est ce qui motive une grande partie du programme d'exploration, à la fois du système solaire et de l'observation des autres planètes. Donc, euh, à l'heure actuelle, il y a un grand boom dans la découverte des exoplanètes qu'on a parlé au début. Et euh, la communauté de, des astronomes qui s'intéressent aux exoplanètes, leur objectif dans les 20 ans, c'est de trouver une cousine de la Terre et de la caractériser. C'est pas, on ne dit pas ça, en, on dit, c'est pas juste une annonce comme ça en l'air, c'est que tous les efforts vont se concentrer là-dessus. Peut-être que c'est 20, peut-être qu'on n'en trouvera jamais euh, une cousine de la Terre, mais en tout cas, les gros télescopes qui vont être développés dans les 20 ans, leur objectif, un de leurs objectifs majeurs, c'est d'observer une planète comme la Terre dans notre voisinage proche, alors quand on dit proche, c'est quand même à plusieurs dizaines d'années-lumière, donc euh, on ne va pas y aller. Mais une cas, année lumière de, on...
1: étant la... Pardon, une année-lumière étant que... le temps
2: une année-lumière, c'est le, la distance parcourue par la lumière pendant un an. Donc euh, il faut garder en tête que l'étoile la plus proche de nous, de, de notre système solaire, c'est Proxima du Centaure qui est à 4,4 années-lumière, donc c'est le plus proche qu'on puisse aller. C'est très près, finalement. C'est très proche. Si on y allait avec un engin spatial, il nous faudrait minimum 70 000 ans pour y arriver.
1: C'est pas aussi Donc on va les observer à distance.
2: Mais en tout cas, c'est dans ces, ce voisinage proche, dans les, la cinquantaine d'étoiles qui sont dans le plus proche de nous, qu'on va essayer de chercher si ces étoiles ont une petite planète, un peu comme la nôtre, comme la Terre.
1: Gabriel, je vais finir sur cette question un petit peu énervée, même s'il est extrêmement excitant de penser à la présence de vie ailleurs que sur Terre, que ce soit sur Vénus, sur Europe ou, allez, même sur Mars, ce qui renverrait au questionnement, au questionnement de nos propres origines. Pourquoi Pourquoi sur des questions aussi importantes, nous avons de plus en plus souvent des effets d'annonce Il y a eu il y a quelques années le même cas pour Mars, avec des annonces fracassantes de traces de vie, et on voit la même histoire se répéter pour Vénus. Est-ce que avoir des effets d'annonce et annoncer une vie extraterrestre, est vraiment le seul moyen que nous ayons pour intéresser le public au questionnement de la vie et montrer que la science est bien en train de chercher.
2: Alors, oui, ce n'est pas le seul moyen, on va dire, d'intéresser le public, évidemment. On peut intéresser le public avec plein de différents aspects. C'est vrai que cet angle de l'origine de la vie, c'est quelque chose, je pense, parce que ça nous parle personnellement. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'on y porte autant d'attention. Alors après, c'est peut-être un biais de, du monde scientifique qui essaye de trop emporter l'attention. Alors, ce qui n'est pas vrai. c'est pas le monde scientifique, on s'y intéresse. C'est quand même une question scientifique. Il ne faut pas juste dire que ça qu'un effet d'annonce. C'est une question scientifique qui, qui motive une grande partie du programme d'exploration. Et après, on en fait un petit peu trop, des fois, dans les annonces. Et surtout, on fait des annonces beaucoup trop tôt. Si on trouve de la vie, on le trouvera, mais ça sera pas, on ne pourra pas l'annoncer peut-être avant 20 ou 30 ans. Et la question qu'on faudra se poser, c'est que le jour où on a vraiment une preuve, une vraie preuve, et, il faudra, et plutôt se poser la question, comment on l'annonce, comment on le présente au public Parce qu'on aura, on aura tellement proposé des, des idées depuis des années qui ne sont pas du tout fiables, le, le jour où on a une vraie, une vraie détection et une vraie observation d'un micro-organisme, de toute façon, tant qu'on n'aura pas un micro-organisme, personne n'y croira, et ben, il faudra être capable de bien l'expliquer, de bien, de bien le présenter à tout, tout le public. Donc effectivement, il faudrait éviter toutes ces annonces à chaque fois qu'on a un, un micro-indice. Donc euh, l'exemple de la fausse fine, c'est vraiment bah, c'est un exemple typique. C'est que là, c'est même rien en fait. On n'a aucune information. C'est juste une hypothèse qui est évoquée à la fin d'un article et on fait une annonce dessus. Et là, ce n'est pas, c'est pas complètement, on va dire, sérieux. Mmh. Mais après, on a quand même, par exemple, sur les environnements d'habitabilité, les environnements martiens, on on commence à avoir plein d'éléments. En fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'on on est en train de mener une enquête et on trouve des indices. Quand on trouve un indice, on ne peut rien dire. Quand on trouve 10 indices, on peut commencer à dire des choses. Dans le cas de Mars, on commence à avoir plein d'indices qui nous permettent de dire, en tout cas de caractériser l'environnement au moment où la, la vie aurait pu émerger sur Mars. Donc, on peut dire des choses. Sur Vénus, ben, là, on vient juste de trouver un micro-indice et on, en a, on a tiré cette micro-indice. On, on a essayé d'en dire beaucoup plus, trop par rapport à ce que, ce que nous donnait ce petit indice. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas intéressant. Il est intéressant, mais ça reste un tout petit indice. Et il ne faut pas en tirer plus que ce que c'est.
1: Je trouve que c'est une très bonne façon de conclure, de rappeler que la science a besoin d'indices, mais que ça prend du temps, qu'il faut avoir des réflexions et que les réponses ne viendront peut-être pas tout de suite, mais qu'il faut continuer à chercher et à se questionner. Nous arrivons donc à la fin de cette émission. Merci d'être venu assister à cette émission spéciale « Fête de la science » à la Halle 6 de l'Université de Nantes. Merci Gabriel Toby d'avoir répondu à mes questions.
2: Merci pour l'invitation.
1: Merci à Valentin pour son exploration des fonds marins. Et merci Matisse à la réalisation. Si vous souhaitez réécouter nos émissions en podcast, rendez-vous sur labodesavoir.fr ainsi que sur toutes les plateformes de podcast mises à disposition. Retrouvez nos événements et nos actualités sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter. Je vous dis à la semaine prochaine.